0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a este, el primer podcast de Punto de Partida. Tal vez muchos o muchas de ustedes nos conozcan como LBZ Sports. Sí, hemos decidido hacer un rebranding, cambiar un poquitito la marca, la idea en general de lo que hemos venido tratando estos últimos años. Añadir un poco más de cosas y un poco más de gente también. Y bueno, este es el primer podcast que tenemos como Punto de Partida. Vamos a estar hablando, como no, de la... Champions League, como ya es costumbre, hacemos el podcast de repaso de la previa, de los equipos, de los grupos, de cómo quedaron formulados y básicamente de lo que podemos esperar de esta fase de grupos. Y me acompañan un par de caras conocidas y otra persona que tenemos que presentar en el proyecto. Primero, Julián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Eh, pues sí, un placer otra vez. Ya esta es la tercera, cuarta temporada, la cuarta temporada en la que vamos a estar cubriendo
2: la Champions y también con la otra cara conocida que es la de Alejandro Echandi. Hola Julián, hola Luis, sí, volvemos aquí a repasar la previa de Champions, quedaron los grupos bastante bonitos, yo diría que quedó el grupo del Barça, uno de los más fuertes prácticamente que de la historia, pero bueno, ahorita vamos a repasar eso, volvemos también con Fantasy para que estén atentos, y sí, este año va a quedar campeón, sí, este año sí lo voy a lograr, pero bueno, estamos a discutir más adelante, y no, feliz de volver a, a la competición más hermosa del mundo.
0: Eso este es un tema que vamos a estar tocando ahorita después, pero antes de eso, vamos a presentar a una de las caras que nos va a estar ayudando con tema podcast y más que todo la cobertura de fútbol internacional y a uno que otro deporte por ahí que tenga la necesidad. Miguel Guerrero, ¿cómo estás Miguel? Bienvenido. Muy buenas, muy buenas, Luis, muy bien. Eh, un placer estar aquí, de verdad. Y vamos a ver, muchas ganas de, de
3: empezar esta temporada y que va a ser una temporada bastante interesante.
0: Y bueno, ya una vez presentadas las caras que de hecho tenemos un poquito más, todos recuerdan a David, por ahí otra persona que luego se presentará en algún proyecto, y a partir de eso ya podemos dar inicio a el análisis, a lo que la gente quiere escuchar, que vamos a dividir el podcast en dos, para que lo tengan presente, va a haber el primer podcast, que es de los primeros cuatro grupos de la Champions, que vamos a analizar por ese lado, y este otro al final, el, la segunda parte, digamos, que va a ser el segundo, que probablemente se suban con uno o dos días de distancia, ahí para que estén pendientes a nuestras redes, pero bueno, ahora sí, pasemos al análisis de los grupos... Y me voy a tirar yo el grupo A, porque la verdad es que aquí parece que nadie quiere hablar Entonces empezamos con el Ajax, un Ajax que está bastante diezmado, se le van figuras importantes Se le va a Anthony, se le va a Masraubi, se le va a Gravenberg Lisandro, Locke, Lisandro Martínez y se le va a Lisandro Martínez, son, son cuatro jugadores sumamente importantes de aquel proyecto del Ajax que se termina metiendo a semifinales, Anthony llega un poquito después, tal vez eh, Lisandro también, pero cierta base ya se había venido este, separando del equipo con Frenkie, con, con Delict, con Van de Beek y demás, y entonces tenemos un equipo del Ajax que sigue siendo de los fuertes del grupo, pero que quizá ahora tenga que disputarse más el, el puesto con Napoli y con Rangers que en otras temporadas que si hubiera tenido esa, esa amplitud de plantilla se refuerza un poco este llega Berheim del Tottenham y si no me equivoco este Broby que vuelven a traer que estuvo tuvo un paso por la Bundesliga entonces básicamente se refuerzan en ofensiva y en la parte de atrás trae un, un defensor mexicano también pero no hay muchísimo más que hablar de este Ajax que aspira como digo eh, tal vez al, al segundo puesto o a la pelea por Europa League quinquita y nos quedamos sin Ajax en segunda fase. Ahora pasamos al Liverpool, un Liverpool que está pasando un momento interesante, bueno, no sé si queréis decir algo.
3: Sí, hablar del Ajax, que a falta de, de un día de mercado, se hablaba del sustituto de Anthony, eh, Sijic, que finalmente no se va a hacer, y Lucas Ocampos del Sevilla, que parece que la operación está ahí un poco complicada, pero puede ser que sí llegue un refuerzo de último momento para el Ajax. Bueno, y con la llegada
2: ya nos da que se dice, al Sevilla... Debería abrirle el campo a Ocampos uh -huh. para que se vaya al Ajax, que sería un gran refuerzo pero bueno, hay que ver qué pasa en estos últimos momentos del mercado de fichajes. Un, hablar...
1: un último punto también es que cambian de entrenador además, ya no está Ten Hag, entonces por ahí podría cambiar la idea del equipo, que Ten Hag lleva muchísimos años en el Ajax y quién sabe, la filosofía probablemente se mantenga, pero bueno, la idea de juego sí puede ser un poco diferente.
0: Llega Vintal también al equipo que antes no estaba. Una cosa que quería tocar con el Liverpool era que justamente estamos a un día del cierre del mercado de fichajes, entonces probablemente se nos escape alguna que otra persona o alguna que otra incorporación a los planteles, pero bueno, es son es gas del asunto porque estamos grabando miércoles. que Por cierto, ahorita juega el Liverpool, del que vamos a hablar, que no tiene un buen inicio en Premier League, sí como lo tenía el Ajax en la Eredivisie, que lleva cuatro victorias de cuatro partidos, el Liverpool este, solo tiene una victoria en sus cuatro partidos disputados. Fue bueno, a 9 a 0, sí, pero es un resultado un poco engañoso contra un Bournemouth que venía este, bastante complicado contra el Arsenal y contra el Tottenham. No, contra el Manchester United, perdón. El eh, Liverpool ha sufrido bastante de lesiones en este inicio de. Temporada, más o menos 14 jugadores han estado a baja desde el primer partido o por sanción también, como el, como el caso de Darwin Núñez. Se puede hablar de la salida de mané que es, eh, pierde un poco el Liverpool por ahí y se puede hablar también de la llegada de Darwin Núñez y lo que le puede aportar al equipo. Eso sí, una de las debilidades más notorias que tiene el Liverpool es eh, esa media cancha. Cuando no está Thiago, que en este momento no está, o está lesionado, y cuando toca que jueguen los mediocampistas suplentes como Navi Keita, como Chamberlain, que igual pasan a la mitad del tiempo, o como Curtis Jones y Miller, el equipo se ve bastante débil. Eh, han estado probando los jugadores jóvenes eh, Harvey Elliott y Fabio Carvalho, y el equipo funciona un poquito mejor, pero hay que ver qué tal se plantea el Liverpool ante este grupo que creo que todos estamos de acuerdo que debería pasar sin ningún problema como primero del grupo, pero bueno, eso lo vamos a discutir ahorita después. Y ahora pasamos al Napoli, eh, un equipo que a mi parecer está bastante diezmado, no sé qué puede opinar Julián al respecto, que es un poquito más el que conoce de el Napoli, pero yo siento que con respecto a otras temporadas, el Napoli pierde, porque se le va eh, su capitán, se le va a Koulibaly. En tema portería se va también Ospina, o sea que tienen cierta debilidad por ahí. Eh, en mediocampo se confirma que se va Fabián Ruiz,
1: Sí, sí, sí. Se va Fabián, se va Mertens se...
0: se va Fabián, se va Mertens, se fue Insigne También, sí. y no trajeron nada muy importante Arriba más que Politano Y quizá no. que se le va a dar este, bueno a ¿Cómo se pronuncia? El, el, este ah, sí, llorado? sí, el Georgiano
1: Caravatskelia Bueno, como quieran Ese más es decir, el que la está claro. rompiendo
0: en este momento Para que, para que sepan Ahí con Shimeng. Con y están como en ese periodo de transición a media cancha, en, que le pasa como un poquito similar a lo del Liverpool, solo que, bueno, el Liverpool obviamente tiene jugadores un poquito de más jerarquía. El Napoli está atravesando un momento complicado, por ahí se habla de varios fichajes, por ahí se habla de Keylor, se habló igual de, de Cristiano, que es algo bastante improbable, pero siento que el Napoli, y me atrevo a decirlo desde ya, es el equipo que va a terminar como último de grupo, porque creo que no tiene profundidad de plantilla suficiente para competir. Y si no hay nada más que hablar del Napoli, podemos pasar con el Rangers que ahí yo sé que todos vamos a estar de acuerdo en que se merece desde hace ya un buen tiempo participar de una fase de grupos de UEFA Champions League, porque lo viene haciendo muy bien en la liga local, lo viene haciendo muy bien en la Europa League, incluso se ha metido a, a varias finales, y es un equipo que despierta pasiones porque su afición y, su, y su, como que el, lo que envuelve al club es bastante interesante. No tiene bajas muy significativas, se va Ramsey, pero Ramsey no jugaba del todo en ese equipo, entonces eh, no hay ningún este, inconveniente, creo. Y mantienen la, la línea central, digamos, de lo que es el proyecto del equipo, que son Tavernier Kent, eh, Alfredo Morelos eh, y Hagi, que, bueno, a mi parecer son los, los jugadores más importantes. Hay que ver para qué más le da a este equipo del de Rangers. Sabemos que de local se puede hacer sumamente fuerte, pero de visita ahí es donde deja las dudas. Es un equipo muy pasional, entonces... Eh, no creo que se le chique a cualquiera porque tiene tres equipos bastante importantes a la par en el grupo. Pero creo que tiene algo para competir principalmente al Ajax porque este, es un equipo que le gusta mucho la ofensiva. Y creo que le toca a un grupo que tiene, eh, sin contar al Liverpool, falencias defensivas en, en sus planteles. Entonces por ahí estaría interesante ver cómo se van a, a plantar los equipos. Y, y creo que va a ser un grupo bastante interesante para observar por esa facilidad que van a tener los equipos para llegar al marco rival. Muchachos, algo que agregar del grupo.
1: Sí, yo creo que las predicciones, ¿no? Eh, ¿Estamos claros todos que el Liverpool es líder? ¿O alguien tiene ahí sus dudas? Está claro. Yo estoy totalmente opuesto a Luis, pero a mí el Napoli pasa el segundo. Curioso.
2: Yo voy con el Ajax de segundo, pero creo que va a competir bastante duro con el Napoli y creo que el Rangers se va a quedar abajo, desgraciadamente, pero es un grupo que, como dicen ustedes, está completamente abierto porque siento que los cuatro equipos... El Liverpool claramente es el más fuerte y en, en fase de grupos siempre le cuesta a los equipos que le metan gol, pero bueno, empezó mal la temporada, tiene esa base en el nuevo campo y entonces yo creo que es un grupo que está completamente abierto para que hayan bastantes goles.
3: Yo creo que, que el Liverpool va a quedar primero, pero le va a costar y, y estoy igual que, que Julián, yo creo que el Napoli va a quedar segundo, sobre todo por el inicio de, de la liga, yo creo que puede hacerlo bien. Y el Rangers también va a pelear pelea en el segundo puesto. Creo que el Ajax
0: se acerca a quedar en el último lugar en este grupo. Yo. Vamos a ver, me estoy a ver que entiendo la decisión del Ajax. Más que todo, eh, del, del Napoli. Más que todo por la. Ya fácil, por, la ¿no? Por el... No, no, por la, por la parte sí, ofensiva perfecto. que tiene el equipo. Y hablando de las defensas. Pero igual me mantengo. Creo que el, que el Napoli, como mínimo, no clasifica a la segunda fase. Y creo que el que se mete
1: es el Rangers. Sí, yo creo que estamos por ahí. Yo también veo al Rangers un poquito por encima del Ajax. El Napoli, como dijo Luis, es que. ¿Cambian tantos jugadores? O sea, de verdad es como una revolución tan grande en ese equipo que bueno, de repente uno se encuentra con muchas caras nuevas y, y es como una incógnita verdad, lo que pueda hacer el equipo.
2: Sí, hay, hay que ver hay quién da ese paso al frente, porque digamos uno lo que esperaría uh, a, digamos que esperamos todos que el paso al frente y que no lo ha dado en los últimos años, tal vez por campo, decir lozano y Lozano tiene el momento para ser completamente titular y ser hasta uno de los goleadores del equipo, y bueno, parece este Giorgiano, que es el que se está llevando todos los, todas las cámaras y todos los Reflectores en el principio de temporada
1: Y bueno muchachos Pasamos ahora al grupo B En donde tenemos eh, Al Porto, actual campeón Portugués, un equipo que Lo recordamos de la Champions Donde llegaron a cuartos de final, donde eliminaron A la Juventus Donde era... por cierto
0: fue mi predicción de equipo sorpresa sí, sí la, primera,
1: bien, ¿eh? la primera gran predicción sorpresa de Luis Y era un equipo Defensivo, incómodo y más bien la temporada pasada en la liga portuguesa quedan campeones proponiendo haciendo un juego un poquito más más vistoso por decirlo así entonces es un equipo que eh, pues bueno ya demostró que puede mostrar una cara tal vez la más defensiva pero también puede mostrar la otra cara de llegar a proponer y, y bueno en Europa aún así sigo viendo la cara que que le vimos en aquella temporada verdad de echarse un poco más atrás de de tener un buen bloque bajo bloque medio y demás y es un equipo que similar al Napoli, pues ha cambiado bastante de plantilla. Ya no está el Tecatito, no está Vitiña, que se fue al París, por ejemplo. Eh, Luis Díaz tampoco está, que es otro de los importantes. Entonces, igual tiene caras nuevas y en parte esas caras nuevas, pues bueno, son las que propiciaron ese cambio en estilo de juego. El Atlético de Madrid eh, se fue Renan Lodi, es como lo más pronto que recuerdo, ya no está tampoco Luis Suárez. Eh, Joao Félix tiene que dar el paso adelante sin duda, eh, el Cholo lo está dando y al mismo Cholo ha dicho que, que es el momento idóneo para que ya dé pues, esa explosión digamos que se espera y bueno vamos a ver qué más del Atlético, la media cancha es lo que más me deja dudas a mí personalmente trajeron a Nahuel Molina que eso es muy importante porque Marcos Llorente que probablemente sea el mejor mediocampista del equipo había tenido que jugar de carrilero derecho y bueno ya con Abuel Molina tienen un carrilero derecho Llorente puede volver a jugar en la media cancha pero igual sigue generando dudas y en este momento me atrevo a decir que, que la gente del Atlético está muy dividida hay quienes, quienes ya no creen tanto en la idea del Cholo que el equipo ya no es tanto para él que necesitan un cambio de, de idea de juego y bueno hay quienes todavía defienden al Cholo y demás y van a muerte con él el Atlético por plantilla similar a la temporada pasada es de los mejores equipos de toda Europa sin ninguna duda. Pero el nivel de juego que está mostrando pues bueno puede dar un poquito más de, de, de dudas a la afición y a las personas que los vean jugar. Tenemos al Bayer Leverkusen que es un equipo que incluso llegó a estar líder en la Bundesliga la temporada pasada con Patrick Schick y Florian Wirtz. Los dos se lesionaron, el Leverkusen se cayó, terminó metiéndose de cuarto si no me equivoco. Y esta temporada, que todavía está lesionado Florian Wirtz, el equipo yo creo que no ha ganado ni un solo partido. Ya ganó el primero. Bueno, sí, ya, ya ganó, ganó el, el primero. Fin de semana, con gol
2: de. De Seque hecho, el
1: quedaron eliminados de la, la de... Copa, quedaron eliminados de la Pocal, creo que. Sí. Contra un equipo de tercera de división, cuarta. de cuarta división, imagínense. Ha tenido un inicio de temporada fatal, pero bueno, tal vez cuando se recupere Wirtz, cuando ya vuelva a agarrar la dinámica de la temporada pasada, pues pueda competir en el grupo. Es lo que se espera un equipo que a Luis le gusta mucho por cierto sí, pues sí.
0: y acaba de llegar eh, Calvin Hudson Odoi de, de préstamo también
1: y otro equipo que a Luis le gusta mucho es el Brujas que es un equipo que siempre está en la Champions nunca clasifica así es así ah, está, pero, está bien, está bien. bueno se le fue de Quetelaire que era como la, la joven promesa del equipo pues bueno ya se fue al Milan pero sigue estando Vanaken que es como el jugador que todo sí, mundo se claro, pregunta sí. por qué nunca ha salido de ese equipo mm -hmm. Y igual que, bueno, como buen equipo belga es una cantera de jugadores, siempre aparecen jugadores nuevos, es un equipo vistoso, que no se achica ante nadie, y bueno, sin duda le va a poner emoción a uno que otro partido. Muchachos, le predicción. meto la cuchara antes, Julián,
0: quiero hablar un poquito del Brujas, pero un poquito, porque invierte muy bien el dinero de, de, de que te laere. planea y planifica, porque se viene conversando con varios equipos de que saliera en, en este mercado de fichajes, y planea bien eso y antes de que se vaya se trae a Ferran Jutla del Barcelona, que ya de hecho ganó en el primer mes, ganó jugador del mes de la Liga de Bélgica, como para que tenga ahí un parámetro para medir lo que está haciendo el jugador, que está haciéndolo bastante bien, es un jugador que tenía como pintos de, de dribbling y de central y demás, y está haciendo muchísimos goles, entonces que le aporta mucho más. Y con la plata los 35 millones que deja de que Teladere se ficha a Boyata, se fichan a Sai lighting que, que lo conocemos bastante porque viene a jugar eliminatoria con Canadá. Se traen a Yarenchuk del Benfica. Y también se traen... Ah, se me fue el colombiano, perdón. Ah, no, al belga, Ambamba. Y el equipo queda totalmente reforzado en tres zonas de la cancha y básicamente este, y aprovechan bien esos recursos para, como decía Julián, como jugadores como Maraquen y como la, la base que tiene siempre de jugadores jóvenes belgas. Este, ahora está un poquito más reforzado como ahora de experiencia
1: predicciones, para mí el Atlético debería apuntar a ser líder me deja dudas porque de verdad yo como colchonero no tengo tanta confianza en este equipo a como está. pero el Atlético debería ser líder y el Porto para mí debería clasificar como segundo y si el Leverkusen no levanta eh, no lo veo ni en Europa League la verdad.
3: yo en este grupo veo yo creo que el Atlético va a quedar primero Sí, le tengo confianza este año, sobre todo mi apuesta para el Atlético de salvar Morata. Yo creo que, a pesar de ser muy criticado, yo tengo fe en, en Morata. Y segundo, creo que va a estar entre el Brujas y el Porto, pero voy a decir que el Brujas va a la sorpresa y después el Porto quedaría te tercero.
1: Oh, primera primera por ahí. Nosotros siempre tenemos como la, la tradición, digamos, de, de tirar un equipo ahí como que pueda dar la sorpresa. Increíblemente, Luis dijo el Porto y la temporada pasada dijo el Benfica. Que llegaron hasta cuartos de final. La gente bueno, cree
2: que lo digo por decirlo.
1: La gente cree que es porque ama a la Liga Portuguesa. Vamos a ver sí, qué tira esta vez. Pero bueno, ya Miguel tiro entonces al Brujas.
2: Sí, por mi parte, vez. muy sencillo: Atlético y Porto. Creo que el Cusin está bastante golpeado. Y el Brujas, hay que ver hasta dónde le va el plantel para competir con los equipos que claramente tienen más profundidad. Eh,
0: yo siento que el Atlético sí debería clasificar de primero, fácil. Eh, y si no lo hace simplemente es porque el Cholo quiere jugar a empatar todos los partidos así de sencillo porque por plantilla lo puede hacer y el segundo debería estar a mi parecer entre el Brujas y el Leverkusen y el que clasifique de esos dos va a ser la sorpresa de la Champions si pasa el Brujas es muy probable que compita contra el equipo que le toque a menos de que sea uno de los enormes equipos este, y si pasa el Leverkusen ya con Virts recuperado la próxima temporada me parecería
2: algo muy extraño que el equipo no levante Algo positivo del Brujo es este año es que le toca el grupo más accesible diría yo en los últimos años porque llevaba años corridos que le tocaba o el City o el París o los dos o el Madrid entonces este es un grupo ya un poquito más abierto donde va a poder competir y bueno, vamos con el plato principal con el mejor grupo en este momento el grupo de la muerte
3: Bueno, ahora sí vamos con el grupo de la muerte yo creo que no hay discusión con esto es el, el grupo más complicado Empezamos con el Bayern de Múnich, que, que todos los años está ahí dando pelea. Es un equipo que, aunque ha perdido a Lewandowski, pues tiene a, el fichaje estrella que es Sadio Mané. Un equipo totalmente... Todos los años está ahí en, en la lucha. Tiene jóvenes promesas, tiene a Musiala, ha fichado también a elite a nabri Es un equipo muy completo, un bloque que ya se conoce. Y, y yo creo que pues, va a estar en la pelea por el, ahí por el primer puesto, pero seguimos con el Barça que el año pasado fue, fue un desastre, pero este año con las famosas palancas pues ha hecho un equipo que yo creo que, que nadie se esperaba y fichando a Lewandowski, que era la estrella del Bayern del año pasado. Yo creo que el Barça pues este año es candidato para, para, para llevarse el título porque lo, ha fichado demasiados jugadores, ha hecho una inversión muy importante y se juega más que ganar un solo título, es parte del patrimonio del club, pues es lo que ha tenido que vender para poder armar este equipo. Que va a dar pelea, pues... Arriba con Lewandowski, con Ansu Fati, con Ferran, con Rafinha, Dembélé, tiene demasiadas opciones. Y es un equipo muy completo, una plantilla muy amplia, que lo que le ayuda es que no va a tener, que, no va a tener problema en rotar con la liga, no va a tener problema de, de armar segundos de equipos para jugar partidos que no son tan importantes. Y yo creo que el Barça es favorito en este grupo, en mi opinión. Vamos con el Inter, que para mí es lo que hace que sea el grupo de la muerte, que no solo hay dos equipos potentes, sino que el Inter es... El que puede complicárselo al Barça y al Valle. El Inter mmm, tiene una dupla que ahora con Lukaku y, y Lautaro, que para mí es de las mejores que existen. Lukaku, pues es el nueve de referencia que, que se complementa perfecto con Lautaro. Perdió a Perisic, pero aún así tiene, con, tiene un bloque perfecto con esa defensa de 5, con los dos carrileros. Y el Inter yo creo que, que va a dar pelea y es probable que, que pelee ese segundo puesto. Veo al Barça y al Bayern como favoritos, pero yo creo que el Inter va a estar hasta el final peleando y, y pues el último, que es el Victoria Pilsen,
1: es, no
0: un, es, Victoria. es un campo complicado.
3: Ellos pero...
1: estaban felices de estar en ese grupo.
0: <risa> ya que van a quedar fuera, que queden fuera bien. O sea, conociendo estadios, con una foto con Mane, todas esas balas. Yo creo que el Victoria Pilsen pues, es el típico equipo que siempre se complica cuando
3: en casa un estadio con pequeño con el clima así yo creo que puede ser que aunque parezca pues que no va a sacar un solo punto va a dar pelea en, sobre todo en casa fuera de casa dudo que hagan mucho pero bueno ahí está el grupo de la muerte veremos qué sucede va a ser, van a ser partidos muy interesantes y a ver qué pasa con estos dos gigantes que son el Barça y el Valle pues a ver cómo se matan entre los dos y, y el Inter que, que va a estar ahí para dar pelea
0: de ese ese Pilsen-Bayern es el, el partido que usualmente Lewandowski hubiera hecho cinco goles, ¿verdad? De todo sí, mundo de y yo lo quitaba. Ah, o sea, y, y Alejandro
1: lo quitaba y ponía
2: ah, a Inesil A, a que no está ni siquiera en Champions. De
1: hecho, recuerdo eh, hace como dos temporadas que en el Grupo de la Muerte también estaba el Inter, el Barça, el Dortmund, creo que era el otro. Y bueno, ¿se acuerdan que estaba el Sparta praga Que fue un equipo, Ajá, cierto, fue un equipo como que que igual, similar al Pilsen, estaba en el grupo de la muerte, todo el mundo lo daba por, por ahí, que todo el mundo lo iba a golear. Mm, y de repente ese equipo, el Esparta Praga, era buenísimo. Sí, de o sea, hecho era la base de la selección. También. Era la base de la, de la selección de República Checa. Entonces, bueno, esperemos que el Pilsen pueda dar una cara similar esta vez. Para mí, el grupo es. Está bárbaro. Está, está bárbaro. Está bárbaro, O sea, está bárbaro. Porque digamos para mí cualquiera de los que quede fuera digamos Inter Barça Bayern el equipo sí, que quede fuera para la... es un equipo favorito Europa League y que en otras circunstancias digamos estando en otro grupo podría llegar tranquilamente a
2: cuartos de final incluso sí, sí. Sí.
0: yo creo que es una lástima porque el, el creo que este es el año donde el Inter puede aspirar a más en Champions por su equipo y es el año yo creo que el que va a quedar fuera porque este digamos para, a mi parecer no puede competir con el Bayern y con el Barça, con el Barça un poquito más dependiendo de la adaptación de los fichajes y todo lo demás, pero viendo la Liga Española en las primeras jornadas me parece que es complicado y me duele porque el Inter termina quedando fuera contra el Liverpool que llega a la final en el año pasado en un, en, creo que la, la serie más pareja que tuvo el Liverpool antes de llegar a la final bueno, le quita el Epicto ¿no? ajá, en casa
2: sí, en Asia, y, sí. y... Y ahora, bueno, y se puede
0: quedar fuera, que obviamente no estamos diciendo que se va a quedar fuera, obligatoriamente, es mi predicción en este caso. Pero eh, eh, sí, o sea, creo que el Inter está para pelear muchísimo más, tal vez en otro grupo incluso, como dice Julián, pueda llegar a, a dar pelea y por allá los emparejamientos puede hasta terminar metiéndose en una eventual final, en todo caso. Pero bueno, así es la vida, muchachos, predicciones.
1: Bayern y, y Barcelona, y eso que yo soy, yo soy del Inter, pero es que... Que se haya ido Perisic, para mí es un golpe durísimo. Pero ahí está Gossens. No, ya no, se fue también. Yo, pues. No sabía eso. Bueno, sí, de hecho, en el último día del mercado se fue Gossens, probablemente el que termina jugando como carril de Sí, todo indica que se va a ir a leer que se... Yo antes, bueno, me
0: pareció sí leer que no, pero bueno, no en todo caso... Bueno, si se me agosense, ahí están mamando.
1: el punto es que ahorita,
0: al menos ahorita, está el que está jugando, jugando
1: como carrilero izquierdo... Está jugando de Ambrosio, está jugando de Di Marco también... No, Entonces, no. Eh, y además de eso me queda la duda porque Handanovic tampoco está... Bueno, ya la temporada pasada y a inicios de esta no está teniendo el nivel que normalmente... O sea, obviamente el Inter es un equipo... Es un equipazo, o sea, la media cancha que tiene es buenísima, la delantera también pero eh, sí lo veo tal vez un poquito por debajo del Bayern y del Barça a menos de que Xavi se haga una embolia y no logre armar el equipo pero
2: a ver debería poder hacerlo no no está bien sí para mí también el Barça digo Bayern Barça para quedar el Bayern como líder de grupo y a mí con el tema del Inter es que le cuestan los partidos importantes cuando dar ese golpe digamos en el, en el año pasado no le ganó ningún partido al Madrid y en Italia lo dominó por 80 minutos, yo sé que todos los equipos decidieron al Madrid y el Madrid terminó ganando pero bueno, no le puede dar ese golpe sobre la mesa cuando tiene que darle y el Madrid con Rodrigo mete un gol y ya, está, ya termina asegurándose el primer lugar entonces ese es mi tema con el Inter que le, le ha costado en los últimos años dar ese golpe de autoridad Yo apuesto por el Barça primero aunque no descarto nada porque como ya dije antes el Barça tiene mucha presión o sea, este año es todo o nada
3: pero yo creo que puede quedar primero,
0: segundo el Bayern y tercero pues el Inter yo igual igual que, que Miguel, creo que el Bayern está supremamente por encima de todos los equipos de Alemania, entonces eso le facilita jugar la Champions. Pero me parece que en el duelo directo el Barça tiene bastante que cobrarse con él. El...
1: ¿Cuánto tiene el Barça no ganar un partido del Bayern?
0: Desde 2014, digo sí. aquí, en 2013. Es el 8-2-3-0-3-0. -30 -30, Ajá. Uh -huh. No, pero yo creo que antes de ellas incluso termina perdiendo otro duelo. Pero el asunto es que eh, todo lo puedo en Pedri, que me fortalece. Y bueno, Pedri está, está, de verdad, si no han visto un partido de Pedri, por el amor a Jesucristo, háganlo en esta Champions. Este, por cierto, va el tuente, que está jugando más el titular. Eh, y ahora sí, pasemos, si sí, no hay nada más que digan, para el grupo D, que va a ser el último grupo
2: que vamos a analizar en esta primera parte del de podcast de análisis de la Champions. Pero vamos con el grupo D, también un grupo bastante parejo, que puede irse para cualquier lado. Empezamos con el Frankfurt, un equipo que es el campeón de la Europa League, pierde la Supercopa de Europa con el Madrid. Pero bueno, es un equipo que lo principal de esta temporada es que pierde a Kostic, que claramente su figura se va a la Juve. Y es un equipo que, que claramente tiene, es ese típico equipo de Bundesliga que le gusta presionar, que le gusta jugar intenso, pero bueno, esta pérdida es bastante, bastante grande. Va a depender de sus nuevas figuras y de camada y el, el estilo de juego que tenga. De hecho, es, es interesante, nada más para meterme,
1: el, el Frankfurt, bueno, el Eintracht, eh, ganó la Europa League, lleva años compitiendo muy bien en Europa League, y aún así la temporada pasada en Bundesliga terminó de, de
2: 11, de, de, de primero, 11, ¿sí? pero en un momento estaba entre sí. los primeros. A principio de temporada empezó muy bien y poco a poco se fue cayendo. Sí, sí, es, es un
1: equipo que, que en Liga tal vez no es la gran cosa, por eso tal vez incluso la gente no lo tenga tan referenciado, pero en competencias europeas siempre es duro.
2: Sí, esos duelos directos, por esa intensidad, por esos jugadores diferentes, puede dar la sorpresa. Ahorita pichó a Mario Götze, que la verdad, en lo personal, no me encanta ese fichaje. Me parece que Götze está en un momento de la carrera muy inconstante y no es lo que está buscando el Frankfurt. Pero bueno, es un equipo que claramente puede competir. El Tottenham, que tuvo un mercado de, de verano, no sé, un mercado de verano bravísimo. Pichó a Pérez, que decía Julián, que es una de las, de, la, de las bajas del Inter y claramente es un punto a favor fichó también a Bisouma, Richarlison, al final al, al cierre esta, de, este, de este mercado se está yendo reguinón, pero bueno, es un jugador que, que no está teniendo su participación bastante grande, entonces Pericic va a ocupar ese puesto, ya está consolidado, lástima que seleccionó el Cuti Romero, pero un, un Tottenham que claramente tiene nuevas variantes, Son, que siempre la está rompiendo, Kulusevski que revivió su carrera apenas llegó al Tottenham y a Kane, y además de eso ahora agregarle a richardison que claramente son los mejores delanteros, entonces es un Tottenham que, que yo creo que puede dar la sorpresa en esta Champions, es un equipo que va a costar mucho ganarle el, el uno contra uno, y es un equipo que me da las, las vibras de tipo Inter, claramente porque es a Conte y, y está tratando de hacer el mismo, mismo estilo juego, pero lo que me da la diferencia es que tiene esas figuras que pueden dar ese golpe, yo sí veo a Son metiendo un doblete en el momento más importante o a Kane sacándose eh, un penal y, y, y definiéndolo es un equipo que tiene un poco más de variantes y yo lo pondría como favorito del grupo en la yo, yo quería decir que el Tottenham
3: la verdad es que se ve la mano de Conte se ve un equipo totalmente un bloque a fichas jugadores tiene jugadores muy completos en todas las posiciones ¿Tiene? en el centro del campo, en Tancur eh, en la defensa pues con el cuti Romero arriba con Richarlison, Kane, Son, Kulusevski
0: yo creo que es un equipo que se ve la mano de Conte, muy informado y, y un bloque muy sólido ¿Tiene algo diferente a aquella Champions en la que llega a la final y que termina perdiendo contra el Liverpool? que es que tiene profundidad de plantilla tiene recambio en defensa, en contención, en la parte creativa y en la parte de profundidad de ataque, que es lo que caracteriza más al Tottenham, y ojito. O sea, no lo, no lo pongo como sorpresa porque me parece que debería ganar
2: el grupo, pero este, para la fase final, ojito con el Tottenham. Bueno, y vamos con el Sporting ahora, que ese es uno de los equipos que salió más golpeado por las salidas, Pierde a, a Núñez en la media cancha, a, a Paulinha, a Sarabia, que se vuelve al París. Y es un equipo que el año pasado, bueno, ya de octavos, sale goleado por el Manchester City de manera estrepitosa pero el City claramente está a otro nivel. Y un Sporting que ha, ha empezado bastante lento en la Liga Portuguesa, ha perdido partidos. Y, y bueno, yo creo que este, este año lo va a tener bastante complicado. Y de forma siempre está el Marsella, que es uno de los equipos que mejor se reforzó el nuevo entrenador, el Igor Tudor y lo único punto negativo que está teniendo es que está teniendo problemas con el camerino pero consiguieron a Alexis Sánchez para esa delantera y ya ha metido lete está haciéndolo bastante bien y tiene camileros muy importantes eh, jugadores de préstamo también ha, ha buscado esas formas de, de encontrar un nivel, en este momento está de segundo lugar empatado con el PSG en la liga francesa y yo creo que este es uno de los equipos que también podría dar a su sorpresa en el grupo porque además es un grupo bastante abierto y además el Marsella
1: eh, bueno, Tudor eh, era entrenador del Verona en la liga italiana, era un equipo muy intenso, era como por decir un Atalanta 2.0, para que la gente se haga una idea. El break. Y, pues bueno, la misma idea de juego la está trayendo al Marsella, entonces para que se hagan una idea es un equipo que al menos en la práctica eh, tiene una intención de juego similar a lo que era la Atalanta que conocíamos antes, incluso los carrileros son los dos jugadores más importantes del equipo, podría decirse. Entonces, pues bueno, muchachos, para ir cerrando el podcast... Yo pongo al Tottenham como claro favorito del grupo, eh, y el segundo lugar voy a poner al Marsella, de hecho. Yo igual que Julián, creo
0: que el Marsella se refuerza bastante bien. Klaus y...
1: no Nuno Tavares.
0: Sí, pero al que yo quería mencionar es Alexis Valle. Sánchez. Okay,
1: Lucy. Okay.
0: Con, con ese par de, de perrillos por ahí por Sí, sí, <risa> me, me, me gusta, me gusta el proyecto del Marsella, ojalá sea de las otras sorpresas de la Champions también.
3: Yo veo también, coincido, creo que el Tottenham va a quedar primero fácil, después el Marsella creo que va a quedar segundo, se reforzaba muy bien, también faltaba por ahí Luis Suárez, que viene de la Liga Española, un delantero muy, muy rápido, y yo creo que sí, que el Marsella pues, va a quedar segundo y, y el Tottenham primero.
2: De Granada era, ¿no? Sí, de Granada. Y bueno, por mi parte ya igual, Spurs de primero y el segundo creo que va a entrar el Frankfurt. Si pues sí, sí es cierto que, que no va a entrar jugando lo más bonito, pero creo que va a pegar cuando tiene que pegar. Y se va a llegar se va a llegar ese segundo puesto.
3: Yo quería añadir que, que el Frankfurt el año pasado me gustó bastante, pero este inicio la Supercopa Europa contra el Real. Y el primer partido de liga con el Bayern me decepcionó bastante. Un equipo muy flojo, pero veremos a ver cómo sigue esta temporada.
0: Gente... Haaland lleva triplete en partido de la Premier League en el primer tiempo y del City vamos a estar hablando en la segunda parte del podcast y también vamos a estar hablando del Fantasy para que se acuerden de meter a Haaland y si quieren escucharlo bueno, nos despedimos aquí con la primera parte del podcast eh, mucho gusto muchachos y espero que lo hayan pasado bien y les recuerdo que probablemente el día de mañana o en dos días se estará subiendo el episodio 2 de la parte del de análisis de la Champions, donde vamos a hablar un poquito del fantasy un poquito de las figuras y demás, entonces hasta la próxima